0: С вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. И сегодня наш гость, адвокат, юрист Павел Ивлев. Человек, проживший много лет в Соединенных Штатах. И мы хотели бы посвятить сегодняшний выпуск краткому экскурсу в историю образования этого богатейшего на сегодняшний момент государства. Потому что когда-то подданные короны Простые англичане решили отделиться от своей могущественной империи, от короля, объявить независимость, что важно в нашем случае сторонников независимой Германландии. Их не разделял с метрополией ни язык, ни культура, ни религия. И тем не менее они объявили независимость и достигли потрясающих результатов. Хотелось бы тогда для начала просто краткий экскурс в историю, как это произошло, почему вдруг подданные английского короля у которых, кстати, был суд присяжных, было какое-никакое местное самоуправление, но, видите ли, решили отделиться от империи, несмотря на то, что они стали мятежниками-преступниками, да, и провозгласили независимость. Ну, во-первых, я бы
1: сразу, так сказать, сделал маленький, как это у нас любят говорить, дисклеймер, потому что, Максим, юри... историк, это все-таки вы адвокаты, поэтому вы меня поправляете совершенно спокойно, если где-то меня будет заносить, да, в моем понимании, особенно, так сказать, исторических процессов, да, они как бы для меня, ну, это не, не есть то, в чем я, так сказать, могу сказать, что сильно разбираюсь. Конечно, знаю американскую историю, я действительно там уже скоро 19 лет как живу, поэтому, там, скажем, дети прошли школу, то есть я с ними вместе что-то осваивал, вот. но, конечно, не судите столько, хорошо, вот, поэтому, значит, ну, что произошло в конце 18 века, да, скажем так, или в последней четверти, произошло, сказать, понимание этими самыми колонистами, да? то есть теми, кто из метрополии, в основном из Британии, приехал в, в Соединенные Штаты, поселился до того там уже где-то он значит, оброс там с семьями, вот они начали в какой-то момент понимать, что, как я считаю, самая главная этого причина, конечно, есть другие, но главная причина, она, как всегда, экономическая, да, базовая. Есть, они начали понимать, что они работают как бы на метрополию, на Британию, которая у них отбирается Значительный кусок их дохода, который бы они могли оставить себе и распределить так, как считают нужным. Как это делалось? Прежде всего, с помощью налогов и прочих всяких платежей. Поэтому, собственно, не случайно значит, мы все, наверное, знаем, да, что бостонское чаепитие – это такое событие, когда значит, колонисты, возмущенные тем, что значит, чай стоит слишком дорого, они его
0: выбрасывают. Ну, а чай стоил слишком дорого, потому что в Лондоне объявили о монополии да. для колонистов, что это Лондон решает, за сколько продавать им чай. Да, это такая была акция протеста, яркая. яркая но чай
1: это вообще очень значимая вещь, да? Все так, да, англичане пьют чай, это как бы такой напиток для них очень важный, своего чая в Соединенных Штатах, насколько я знаю, до сих пор не растет, кофе кое-где появилось, чая нет, вот. поэтому, как бы, это то, чем монополия могла вполне на них давить, и то, что было явно совершенно символической вещью, да, когда это просто все выбросили в залив,
0: к ужасу Бостон. администрации, представлявшие интересы Лондона, потому что это, это и был, по сути, еще не военный вооруженный мятеж, но бунт такой. Да, конечно, это был бунт. Причем они довольно быстро, естественно,
1: сообразили, что сейчас их будут за это доказывать. Вот. И, так сказать, пошел этот ну, бостонский знаменитый революционный процесс, когда они значит, ну, первые выдерживали этот натиск уже со стороны регулярной армии английской. И, ну, то есть, если говорить о причинах, то это основная, да, и не хотели так много отдавать метрополи. Другие причины, так сказать, они, ну наверное уже разного там могут быть свойства. Я бы назвал религиозные все-таки причины, может быть вы со мной не согласитесь, но мне кажется, что э, там не было особого давления со стороны официальной англиканской церкви, английской, но было некое непонимание, что это вы здесь там сами по себе какие-то свои там секты плетете, и, конечно, достаточно серьезный процент колонистов, это люди были, особенно те, которые не очень бедные, но кто-то, естественно, все шли за лучшей жизнью туда, далеко, больше свободы, но больше земли, больше, ну, тогда это было важно, да, значит, зарабатывать на земле, что-то там производя. Но религиозная свобода изначально для американских колонистов первых этих штатов имела, мне кажется, довольно большую роль. То есть они хотели жить со своей
0: идеологией. Но вот это важно. Не то, чтобы у них были противоречия как у католиков и протестантов, у мусульман-индуистов, а просто, чтобы никто не указывал им, как молиться, как соблюдать обряды, вот именно правильно, религиозная свобода. Да. Потому что в итоге в Соединенных Штатах, как мы знаем, не сложилось вот единой государственной религии, которой все должны слепо поклоняться и подчиняться. Ну, это был бы вообще абсолютный
1: нонсенс, тогда Соединенные Штаты были бы совсем чем-то другим, потому что, как мы знаем, вот эта вот центрально управляемая религия, сросшаяся государством, это, так скажем, то, что мы имели в Российской империи, имеем в России до сих пор в целом. Ну, иранский, скорее, даже. Или скорее. иранский вариант, да, еще хуже, ну там, да. да. А, вот, поэтому это то, чего в Америке не произошло, слава Богу, что, так сказать, разные христианские направления изначально, в общем-то, то есть я даже не могу припомнить каких-то особенно, опять же, мне меня поправите, но мне кажется, сильных столкновений на религиозной почве
0: в Соединенных Штатах просто никогда не было. Серьезных не было. Были там даже позже, когда стали приезжать вот как раз-таки католики, в том числе из Ирландии. Вот там уже были но на уровне, скорее вот в городских каких-то там Квартал на квартал, это все, это недолго продолжалось. А да, в конце 18 века все-таки основа это правильно, экономическая, но что еще важно, чего колонисты не могли понять, хорошо, мы платим налоги, большие налоги, на нас наклад ограничения, ну так дайте нам место в парламенте тогда. Да, и не случайно как раз
1: э, лозунг у первых же этих протестующих тоже в том же Бостоне, да, знаменитый. No taxation representation, да, то есть мы не платим налоги, если нам, мы, мы не представлены, да, где, ну, где-то во властных структурах, да, и понятно, что, ну, империя английская была в этом плане жестко организована, то есть вся власть, она в метрополии, она в Лондоне, там есть парламент, там есть значит король и его армия естественно выполняет функцию насилия в том числе во всех колониях то есть это все было так именно сложно как скажем в современной российской федерации да централизовано все, все вот аппарат насилия он из москвы и контролируется и назначается все американцам как бы это в какой-то момент ну то есть это одно за другое цепляется да то есть мы не только не хотим платить Значит, лишние деньги отдавать туда в качестве налогов, но мы и хотим участвовать в процессе их определения, потому что Англия на тот момент, ну, конечно, это, в то еще королевская власть, но все-таки уже немножко другая. Там, Серьезно, там больше демократии, там есть парламент, и э, бюджеты, и, так сказать, денежки распределяются, в общем-то, не одним человеком. Даже королю, в общем, не дают их лишнего, так сказать, там, выдергивать,
0: как ему захочется. Георгом III было непросто, да. Но тем не менее, но ну, это тоже важно, что непосредственно в Англии сочувствие поначалу колонистам было минимально. Это какая-то деревенщина неразумная, но, конечно, мы образованные люди в Лондоне, представители аристократии, в том числе, буржуазии, ну, конечно, мы лучше знаем, как им там да, абсолютно. И тут это очень важная параллель современной России, потому что декоративно у нас как будто бы есть Совет Федерации в Москве. Как будто бы там есть представители регионов, но все это абсолютная фикция. Конечно же, не могут жители Сибири, Дальнего Востока, Ингрии всерьез влиять на принятие решений Федерального Центра. И тогда вот колонисты, да, в числе прочего, не понимали, вот хорошо, король захочет объявить войну, в очередной раз, например, Франции. А должны ли мы за это платить, если мы даже не можем за это, может быть, поддерживаем? Но мы хотим прийти в парламент и проголосовать.
1: Ну да, парламента нет. То есть, собственно, поэтому у этих людей, которые на самом деле не такие уж совсем в деревенские валенки, да, там все-таки были представители странно, да, да. серьезных так сказать, семей, уж по крайней мере они были людьми образованными. Недаром уже тогда, да, еще перед американской революции до независимости, уже тогда там были все эти наши главные университеты, да, и Ели, Гарвард и Коламбе, они все основаны до того, то есть там уже чему-то учились, и понятно, что это было знание, заимствованное из метрополии. но давайте не будем забывать, что в этот же период Европа идет к Великой Французской революции, соответственно, все эти мыслители французские, да, мы ну, как бы там, это... Значит, трусой и прочее с ними, да, а их знания они же тоже попадают туда, то есть они тоже откладываются
0: это в головы колонистов, идеи равноправия, да, больше равноправия, да, 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 это все тоже популярная да, история. Не только и того, как государство должно быть. Протестантское. Ну, вот, да, тоже важно напомнить, что это популярная протестантская, соответственно, идея, что Адам и Ева все религиозные, но где в этот момент. Был были дворяне, пока Адам пахал, а Ева ткала. Соответственно, вся вот эта иерархия делений по происхождению, да, в Америке ну, практически не прижилась. Там, конечно, были потомки аристократов, но совершенно уже другие традиции за океаном родились, это было важно. А идея французской революции, которая произошла чуть позже, они просто все это осуществили... По факту, хоть и с реакцией потом, и с восстановлением. Ну да, это монархи. вообще на
1: самом деле, ну, наверное, не является нашей сегодняшней задачей сравнение американской и французской революции, которые по времени-то достаточно близко друг к другу находятся. А здесь это тогда... привело? Но, но как бы, я бы хотел подчеркнуть, что одна из... Возвращаясь да, на шаг назад, что вот если говорить о причинах, почему... Штаты, да, которые, они же в конце концов не индейцы революцию устроили да? вот, что, кстати, вот, какой-то там не чеченцы, не германланцы даже да, которые, так сказать там... регионалисты Фина, да? вот. нет, это были такие же э, до тот момент в абсолютном большинстве выходцы из британских островов, то есть это британцы
0: многие там... даже буквально в первом-втором поколении да, да,
1: то есть это они как бы ну это тот же язык те же традиции что для них было важнее всего экономическая самостоятельность независимость свобода и все таки религиозная свобода это тоже было для них очень важно что для... слово свобода свобода ну конечно ну естественно <свобода> что еще <свобода> и стремление к счастью это бы ну, их были ну это была их идеология если можно да и это была идеология отличная скажем от традиционный а, религиозный там скажем ну католиков
0: не было церкви. Ну, в принципе, да. Но здесь тогда вот тоже важный аспект, ведь, насколько я понимаю, для победы Колонистам, у которых не было регулярной армии, которые, казались были обречены на поражение в противостоянии с метрополисом, с Британской империей, флот. Тем не менее, они же нашли союзников, причем союзников, как казалось бы, среди злейших врагов. И религиозно это, в первую очередь, католическая Франция, а во вторую очередь, ну, чуть меньше помощь, оказывали католическая Испания. То есть, прагматизм тоже играл важную роль. Ну
1: да, но это так,
0: наверное, часто случалось во всех
1: мировых и локальных войнах, что враг моего врага, мой друг, да, и в данном случае Франция, которая там только навоевалась в очередной раз с Англией,
0: после войны, да, а, а там есть, значит,
1: большие уже к тому времени довольно да, территории, которые, ну, то есть мы знаем, знаешь, что 13 первых штатов, они контролируются Британией, это часть империи английской, британской. Но там есть довольно много уже земли, которые по крайней мере, формально французы относят в себе, да. И это, она еще, там, может быть, не называется
0: Луизианой или там Квивак, уже, по на тот момент... Как... Новый Орлеан, все это, да. да. Здесь, наверное, еще вот важный аспект. Мы-то все время говорим о том, что вот собрались колонисты, решили, что надо бороться за независимость, создали свое ополчение. Но ведь на самом деле, насколько я помню, были глубокие противоречия, не было никакого вот, в нашем понимании единства, были сторонники короля, так называемые лоялисты. Как вот удалось все-таки в этой непростой истории прийти к какому-то консенсусу? В моем
1: понимании, несмотря на то, что эти самые колонисты, сторонники независимости, и они, кстати, они тоже не в один день к этому пришли. То есть это тоже был проект. Длинный футь, да? да. кто-то считал, но ну, мы сейчас, так сказать, каких-то своих прав добьемся, значит, представительство получим, налоги снизим, но будем да. все равно подданными его Величества, и как бы дальше так будем жить. И, собственно, другие английские колонии, там даже Канада и Австралия, они вообще-то до сих пор под королевой. Ну, условно. Под а Очень условно, но они сохраняют эту традицию, и она для них достаточно важна именно вот на идеологическом уровне. Да? У них же не случайно там, генерал-губернатор у них глава, формальный. Понятно, что там есть парламент и все это, все, что нужно. Но это остается, возвращаясь в Америку, все, американцы-то решили пойти дальше, да, и сильнее двигаться. Думаю, что прежде всего, потому что было, извините у меня, больше денег, да, то есть там экономический интерес для вот этих вот, первых 13 штатов, да, которые уже на тот момент были довольно развитыми, города уже были серьезными, да, и людей там было много, и производили много чего, не только кукурузу. То есть это все было стимулом для того, чтобы землевладельцы, которые, да, они там, может, не так давно и приехали из какого-нибудь Берлингема, но, тем не менее, они чувствовали себя уже на своей земле, и они хотели этой землей управлять. Вот это для них было стремление не то, что как бы независимости, а идеи что там не надо там, так сказать, капать на мозги. Это
0: очень, очень важный фактор, потому что опять хочется провести параллели современной России, когда все решения принимаются в Москве и в регионе люди не могут решить, строить им какое-то производство или отказаться от производства. А в Америке на том этапе, да, лом например просто запрещал какие-то производства создавать в соединенных штатах чтобы не конкурировали с английскими ну примерно то же самое сейчас да. конечно все решается в москве где строить крупные предприятия где их не
1: строить то дело что как бы ну вот есть Жестко централизованное государство, которое мы имеем в стране под названием Российской Федерации, да, на минуточку, да, американцы тоже юнион, тоже федерация, на самом деле. Но там настоящее, там настоящая. а это вот недоделано. Да, то есть все равно, по большому счету, это империя. Мы понимаем, что она, к сожалению, живет как империя. Почему? Ну, как бы, я не думаю, что там прям англичане решали, где какие заводы строить, хотя они, они же. Они, они, у них, скажем, если я правильно помню, это же тогда же происходит. То есть, сукно, вот это все, они же долгие годы сырье завозили из колоний, да. а само производство, соответственно, продажа готовой одежды, а это на тот момент огромный бизнес, вот. сукна, паруса, мире, да? все, значит, нет, в Америке нет. Все Вы это хлопок, в тюги, на корабле и в Америку, а там мы, значит, все сделаем и вам обратно привезем.
0: А с какого вообще перепуга? И еще вот важный фактор, который тоже хотелось бы отдельно упомянуть, наверное, ведь мы вот говорим, собрались 13 колоний, объединились, а в реальности, насколько я понимаю, договорились только о том, чтобы делегировать своему условному да, федеральному центру, своему собственному же американскому, все, что касается внешней политики и армии. А внутри самих колоний осталось ну, практически на уровне независимого государства самоуправления. Правильно?
1: Так, ну, во-первых, это же были ну, колонии, да, то есть они были... Их они были, так и назывались, колония. Да, колония, да, колонии, Нью-Йорк, то есть как бы они жили, у них был свой генерал-губернатор, или как он там назывался, губернатор просто, а, значит, и все, они, то есть они... понятно, что они рядом, понятно, что у них примерно одни и те же проблемы с, значит, с Британией, да, с метрополией. Понятно, что это между собой все знакомы перемешиваются, и, собственно, сколько их было человек, которые декларацию независимости подписали изначально? Нет, а больше двухсот. Ну, больше двухсот. Что такое больше двухсот, да? Ну, как бы понятно, что в истории, там, скажем, есть примеры, когда и меньшим, а большим количеством голосов решается судьба страны. В конце концов, 200 евреев создали государство Израиль. Ну, это как бы, это же не колоссально, что такое 200 человек, это, значит, люди друг друга более-менее знают, я уж не говорю о родственных каких-то связях и там, значит, живут рядом. Вот, тем не менее, это достаточно большой кусок земли, опять же, в основном тогда еще освоенный, так, грубо говоря, вдоль Атлантики, да, туда, значит, вот это Пенсильвания, я не знаю, где оно там заканчивалась. Там и сейчас-то, в общем-то, пусто. А тогда ну, леса, медведи, волки, там ничего не было, не дорог. Наверное, людей. тоже
0: важный фактор вот это влияние метрополии, который за тебя все решает, что еще очень не нравилось колонистам. Им же запрещали селиться дальше чем Апалачские горы, то есть вот вдоль побережья условно, а дальше нечего ходить, во-первых, налоги сложнее собирать, потом контроля меньше, и это решают люди в Лондоне, кому где жить, кому как перемещаться. Вот еще хочется к очень важной теме, обязательно ее надо упомянуть, но мало ли где поднимались восстания, мятежи, бунты, которые заканчивались успешно, удавалось захватить власть, отделиться от империи не за горами, про независимости на Гаити, что тоже вроде бы близко и французское Французской революция», «Параллели». Ну так вот, но здесь фактор очень важной личности в истории, когда, ну, будем считать, что повезло, наверное, да, в какой-то степени Соединенным Штатам, потому что первыми лидерами оказались люди не просто разумные, решительные, а еще и вот дальновидные, которые закладывали основы, ну, как минимум, сменяемости власти, Правильно?
1: Избира, избираемой власти, сменяемой власти, подконтрольной власти, с разделением власти, с, значит, с, с, с системой, как это мы называем, системой сдержек и противовеса, да? Ну, все правильно, да, То есть да. это все закладывается. Судебная система сразу закладывается. Там есть очень много моментов. Это, это действительно отцы-основатели, да, которые как были американские иконы, да,
0: Вашингтон, Джефферсон, Адамс. Ну, Вашингтону вот хочется, да, упомянуть. Да. Два президентских срока, по четыре года, все хорошо. Экономика растет, страна богатеет. Ну и зачем тогда кого-то еще? Да, и вот
1: друзья уходят, уговаривают, ты ты, ты, ты все хорошо, ты наше все, ты наш генерал, да. освободитель. Они все, Давай, с... правь, все да, да, А он, он говорит, утрирую, конечно. Но он говорит, нет, не хочу я больше. Пусть будет порядок, давайте, давай-ка Адамс, заходи.
0: Ну, как будто бы, можно даже так и представить, что они все были знакомы, Конечно, просто по очереди вот, чередовались, но не так, как это произошло в России, да, когда два срока Путина, потом Медведев, а потом ой-ой-ой, Вашингтон не вернулся после Адамса, они все долго соблюдали, причем тоже важно упомянуть, в законе это жестко не было закреплено. Нет. Вашингтон имел спокойно возможности баллотироваться на третий срок. А я, если не ошибаюсь, это до сих пор чисто традиция,
1: да, она, более... Нет, при Рузвельте... При Рузвельте при она Рузвельте... была заложена более жестко, да. конечно, про Второму поселения. Но... Не
0: придаю,
1: Не передавали, не передавали, не, не Нет, это конечно, Франклин, да. в ДИА. заложил. Ну, после него, то есть это как бы достаточно строгое правило, но я не уверен, что это есть в Конституции, честно говоря.
0: Менять Конституцию это, тоже, это в очень
1: крайнем случае. Это просто очень-очень сложно. Они, как бы, потихонечку эти поправки все-таки докидывали даже в 20 веке, но в целом, как Конституция бы, американская, которая, кстати, как юристов говорю, да, современная российская Конституция, как юридический документ, сильно более продвинута, чем американская. В американском там дофига все устарело, там есть непонятные какие-то вообще слова, которые сейчас уже просто детям специально разъясняют в школе. Вот. И потому что это история. Но никто эту вот священную книгу не э, кромсает и не переписывает полностью. Да мы же
0: переживаем даже не про переписывание, а просто в ну, это, того, что в Конституции написано. Ну, в принципе, да, да ну,
1: как бы отношение к своим законам что надо жить по этим, чтобы их приняли по определенной процедуре. Не дай бог, эта процедура будет нарушена. Мы будем по ним жить и будем их соблюдать. А наш суд, великий и независимый, будет там трактовать если мы что-то не так, он тоже будет развивать конституцию своими уже э, своими решениями. Там, там прецедентное право. Тоже, кстати, очень важная вещь. Заимствованная из Британии, которая помогла. Вообще, как бы, вот, мое отношение к тому, как дальше развивались колонии в мире, не только Соединенные Штаты, вот как они идут по своему пути. Потому что Соединенные Штаты, наверное, самый лучший пример, но есть же и другие. Про Гаити, ну, можем умолчать, да, это просто страна, которая...
0: 200 до сих
1: пор нет нормального государства. И несчастные люди там живут. Вот. Но возьмем вообще все, вот, мне кажется, может я не прав, мне кажется, что все бывшие английские колонии, в принципе, все определенных заложенных именно британцами на причин, развиваются успешнее, чем, скажем, французские. Нет вот, такого понимания. Это
0: правда. Даже в Африке есть да. разница, хотя казалось бы. Ну, давайте вот вернемся значит вот к истории Соединенных Штатов когда, ну вот, мало ли кто одерживал победу в этой войне за независимость, а дальше вот есть метрополия развитая, где крупная промышленность, тогда уже она была, а в Америке-то ничего толком и нет. Как же так казалось в Лондоне? Ну ничего, никуда они от нас не денутся, зависимость от нашего сукна, стали передовых технологий, сами приползут, сами обратно попросятся. Просто мы это регулярно слышим до сих пор из Москвы, вы же без нас все не выживете. Как же тогда выжили вот эти вот колонисты, у которых господствовало действительно сельское хозяйство. Города были сравнительно небольшими. Самый большой Филадельфия около 60 тысяч жителей. Нью-Йорк был небольшим городком точно 25 тысяч как же дальше-то вот эти непутевые колонисты и фермеры смогли построить могущественное государство без метрополии? Ну, наверное, я, конечно, в вопросе ответа задержится, Смогли. Смогли, ну, мы знаем, что смогли, но причем смогли довольно быстро.
1: И как бы, опять же, вот один из стимулов, как раз, вот, вот сукно, да, ткани значит, построить, поддерживать довольно быстро, ну, понятно, что там несколько там, десятилетий, но они развили. Ткацкую промышленность, да, по всему восточному побережью были построены ткацкие фабрики, причем большие. То есть они ну, сначала меньше, но потом
0: это это было очень развитое производство. То же самое произошло с металлургией. Тогда надо, наверное, упомянуть, свобода предпринимательства, гарантированная собственность без диспотин. Там одна от другой свобода неотделима. Тут могут с нами поспорить. Свободу слова это одно, а вот свобода предпринимательства другое. Вот посмотрите на Китай. Но я считаю, что, конечно, все так взаимосвязано. Не может быть передовых технологий. При беспощадной цензуре в СМИ ну, это
1: все не прямолинейно на самом деле, да. Потому что Китай как раз доказывает, что вполне себе жестко авторитарное коммунистическое государство может в определенных условиях. Глобального рынка вот так вот выстрелить то, что произошло с Китаем за последние 30 лет. При определенной, очень серьезной
0: экономической политике, иначе бы они до сих пор там врабьев братцы. Ну, надо гарантировать. Собственность, надо гарантировать. Да. вот по русской традиции, вот так вот, нет, чего-то вы... нет, где повыгоднее. Все равно Китай, в
1: принципе, там это, конечно, не Америка с точки зрения верховенства закона, далеко нет. Но в целом, даже коммунистический режим создал условия для того, чтобы экономика бурно развивалась и работала. Возможно, это, конечно, не только китайская вина или, там, наоборот, заслуга, но и заслуга тех же американцев, которые позволили э, закрыться практически всему производству у себя в стране и перевестись в Китай. Да, сейчас же есть какие-то вещи, до да, смешно уже находят. Да, да? Например, американцы больше не строят, не умеют строить электровозы. А китайцы да. это делают. Ну и так далее. То есть список большой. Это было и раньше. Это было раньше, но то, что произошло, то есть где-то мы уже в современном... сто лет назад да,
0: переживали да. люди. Вот мы утратили, надо монополию возвращать. Нет, мы видим, что свободный рынок... Нет, свободный действует. рынок, но
1: ä, государство играет серьезную роль. Оно стимулировать должно. Стимулировать. Да? Не же нынешней администрации, я не являюсь ее поклонником, но тем не менее я понимаю, что они делают. Они накачивают деньгами экономику для того, чтобы вернуть производство в Соединенные Штаты не только полупроводников, да, но и масса других В этой связи сказать, ну, то есть не отжимают
0: предприятие, чтобы отдать своим предприятелям, своим сокурсникам из кооператива Озера кому кому-нибудь в управление отдать. Конечно, но основа,
1: правовая основа свободного рынка, непрекостоенность частной собственности,
0: конечно, является...
1: Святым, основой есть основ. Э- американского государства, точнее.
0: Ну вот про это бы нам сказали, так это все буржуазия, капитал, а давайте тогда ну, подходить, сейчас уже завершать да сегодняшнюю программу, чего в итоге добились колонисты, вот обретя эту независимость, мы уже упомянули предпринимательскую свободу, но, наверное, одной ее не хватило бы для строительства могущественного государства, что еще эти люди смогли реализовать без уже без Лондона, без метрополии, оказавшись вот, предоставлен сами себе, выбирая сами себе свой путь и свою власть. Да, но ну они как бы достаточно быстро,
1: слава Богу, к тому времени здание было достаточно накоплено да, просветителями тем, кто у них обучился. И там Томас Джефферсон был очень хороший ученик, да, и он как бы создавал, писал эти первые базовые, так сказать, принципы и законы Соединенных Штатов, Не один, конечно. И на основании того, что они, в общем, кстати, очень рано заложили, да, еще только-только еще война идет, они уже все это, так сказать, придумали, вот, и дальше запускается процесс, когда есть продумано достаточно большое количество деталей, вот, как сформировать Конгресс, представитель, вот это двухпалатное представительство, чтобы у тебя э, не просто они, так сказать, собрались там и ногами топали, а сколько их должно быть, как эти округа режутся, что как бы вот, вот маленький только пример, да, вот есть две палаты в американском э, Конгрессе, палата представителей и Сенат. В палату представителей избирается 400 там с лишним, да, э, представителей, они все при своим дистрифтах избираются раз в два года. То, чтобы они были привязаны к тем людям, которых избрали, чтобы они раз в два года, фактически каждый год с ними были связаны и отчитывались. И есть Сенат, 100 человек, по два от каждого штата, маленького большого, то есть чистый формализм. Они избираются на 6 лет. То есть они ротируются при этом. То есть никогда не бывает такого, что весь Сенат переизбирался. где-то примерно там, 20%. И все это, это уже продумано заранее. К То тому вопросу, что так сказать, надо в общем-то, заранее начинать о структурах думать, и как это государство будет функционировать, в том случае, когда Москва отпадет. Лондон отпал, Москва отпадет. Как дальше строить? Об этом, ну по крайней мере, надо понимать, у кого списать.
0: Наверное, опять придется вернуться, в том числе и что с лидерами. Но не то, чтобы повезло, колонисты сами за них голосовали и выбирали, потому что они же победители. Соответственно, не начали немедленно передел в собственности, в том числе там же были листы, как я уже говорил, который только король, больше 60, 60 тысяч человек покинули вот эти 13 колоний, переселили основном в Канаду, оставив свои земли, казалось бы, ну тут набросимся, все переделим между собой, особенно победители, но нет, насколько я помню, или вы поправите меня, э, очень важное значение, победители, эти колонисты придавали образование. Да, да конечно. Выделили вот часть территории под будущие уже
1: университеты, нет, безусловно, это, сказать, там, на, это, они понимали уже тогда, давно, и будучи а, значит, дворянами, то есть представителями элиты, да, правящей элиты, тем не они понимали, что для них очень важно, чтобы население было образованным. Ну, это, наверное, общая тенденция тех лет, не только там. Но там это было доведено разумно до конца. Да, то есть никто уже дальше, значит, это население... То, Равноправие было провозглашено, и оно было поддержано формированием общего, обязательного, базового школьного образования бесплатно, да? то есть это одна из основ, на которой держится Соединенные штат понятно, что не в один день возникло, да? и там долго еще спорили о том, вообще стоит ли у женщин образовывать
0: позже произошло. Ну, вот после революции, как раз-таки, американской революции все улучшилось. У женщин тоже, как и ни странно, не мгновенно. Но, тем не менее, все было раздельно. Там понятно, что
1: женщины еще далеко не скоро, да, то только там, через 150 лет они станут голосовать на выборах, а до этого все-таки это честно. Мужское население избирает. Но дело в том, что да, конечно, так сказать, свое. Американское образование Особенно базовое Потому что э, Именно американская школа С первых лет там, с, ну, Может не с пяти Но с 70, да, То есть еще начальная школа Объясняет этим детям Азы демократии вот Какие-то самые простые вещи Что есть президент Мы его избираем а у нас есть представитель А у нас есть штат Штат это страна А мы вместе объединились в союз Победили англичан, потом победили рабство и так далее. То есть это вот детям закладывается, что демократия, она вот такая. Да, не то, что там дедушка Ленин или дедушка Сталин Раздавал, да, свободу то финам, украинцам. А еще у нас есть Путин, который, значит, тоже нам царь бог, и отец родной. Вот нет такого, Они понимают с детства, что был президент Вашингтон, а потом еще 45, 46-й же у нас сейчас текущий. Вот. И это очень важная часть образования, не только писать и считать, а именно понимать, как государство устроено, как оно как базовые экономические вещи, собственность не
0: трогает и так далее. Раз вот про образование хочется спросить, опять-таки все в параллелях современной России, ну, как-нибудь Сенат, Конгресс, президент влияет на то, кто будет ректором, какая будет программа в университете, в какое время там будет патриотическое воспитание и подъем флага? Нет,
1: ну это вообще невозможно, но ну, вы правильно, так сказать, тему затронули. Дело в том, что федеральное как правительство, штат? у него есть ограниченные полномочия, которые бы делегировали штаты. Делегировал народ, вы занимаетесь обороной, внешней политикой, вы собираете на это федеральный налог, а помимо федерального налога есть налог штата, а что касается наших школ, ну, есть школы частные, наиболее крутые, престижные, они живут своей жизнью, они уже богатые и стоят дорого, но есть школы, университеты тоже довольно известны, как университет Калифорнии со всеми своими многочисленными кампусами, это университет штата Калифорния. Это что значит? Это значит, что штат Калифорния решает, сколько денег ему дать, и понятно, что там высокая степень самоуправления, то есть никакой губернатор Значит, Калифорния не назначает
0: ректора или там что-то. И Вашингтон, что ли, не может гневную прислать депешу, снять этого смутьяна, вольнодумца, а то у него студенты там распоясались. А, студ... как... а студенты всех Это... в
1: армию структуру никому в голову не приходят. Я, честно говоря, я не уверен. Мне кажется, что даже там военные школы, тот же Вест Пойнт, да, они не являются никакой частью Министерства обороны ни разу. Они тоже достаточно самостоятельное учебное заведение, хотя готовят военных. Тоже очень престижно.
0: Ну, давайте тогда на сегодняшний день и завершать. А выпуск, вот, хочется каждый раз на оптимистической ноте. Все, о чем мы говорим, свобода предпринимательства, свобода образования, свобода религиозная, все это должно быть реализовано в независимой Ингрии без диктата, без того, чтобы из Москвы присылали какие-то инструкции конкретные, циркуляры кому и как, и что, и в какой цвет красить фасады. А с этим тоже все в порядке. Ну давайте тогда какое-нибудь пожелание ну,
1: желание у нас одно – Ингрия будет свободной. Да? Это то, чему, к чему мы стремимся и всему чему посвящена ваша, Максим, передача. Да? Это наша главная идея, наверное, в том, чтобы люди, живущие в Ингрии, народ Германландии, да? вот назовем его так. Ну, почему нет?
0: Не по, по- географически Ингерманландии да, ничего да, страшного. Вот
1: чтобы они, на самом деле, учились на этих примерах, чтобы они понимали, что так можно и так нужно, потому что так будет лучше. Да, посмотрите на соседнюю Эстонию, вот так надо жить, посмотрите на то, как... Финляндия. Финляндия, да, и на Америку в том числе, потому что, ну, есть вещи, которые большая страна тоже себе лучше может позволить. То есть Это совершенно не факт, что страна должна быть вот такой большой, как Америка,
0: да, и мощной. Но. Ну, основание это было гораздо меньше территории, чем сейчас. Ну... но давайте тогда вот, да, вот на это оптимистике.
1: примеры эти очень важны. Их надо изучать, надо смотреть честно. Не нужно, да. э, так сказать.. Э, Загаживать себе мозг какими-то странными историями, там, тем же Трампом. Да, есть и были большие недостатки у американской демократии, но американская демократия пережила. Перем... Если Перемал. в ближайшие дни Трампа будет приявлено обвинение, наконец, я жду этого, да, с нетерпением в том, что он попытался совершить государственный переворот, это будет
0: очень правильно. Вот первый раз в истории Соединенного но он того заслуживает. Он действительно пытался это сделать. Ну и тогда, как вот пример Америки еще раз, что важно в нашем случае, что... Не надо бояться на пути к свободе, цепляться, что ли, да, вот за общность языковую, религиозную, культурную, как же мы разделимся на разные государства, если у нас нас один тот же язык и одна и та же вера. Не страшно, как выясняется, и Соединенные Штаты и Великобритания до сих пор, конечно же, безусловные союзники, безусловно на международной арене действуют заодно, а нас пугают англосаксами. Да, но это все уже мифология и, наверное, посвятим как-нибудь отдельную программу разбору вот этих мифов уже да, о врагах. Да, там есть много о чем поговорить. Тогда прощаемся на этом. До встречи в следующем выпуске. С нами был Павел Ивлев, юрист, адвокат, и я Максим Кузахметов. До свидания.